0: Bom dia, boa tarde, boa noite você que está nos ouvindo. Estamos aqui com mais um episódio de, da série de podcasts. O ouvido pergunta, o especialista responde, falando sobre LGPD. Doutora Rose Meire Cirilo, ela que é ouvidora da Valec, uma empresa ligada ao Ministério da Infraestrutura. A doutora Rose, mais uma vez agradeço a sua participação conosco aqui. Como vai?
1: Tudo bem, doutora. É uma honra estar aqui e vamos nós para mais um episódio.
0: Doutora Rose, numa conversa recente nossa, nós falamos sobre as necessidades, principalmente a, a forma de se adequar né, de uma organização, principalmente do, do poder público, né, mais especificamente como é o nosso caso aqui, da, tanto você na ouvidoria da Valec, quanto eu aqui na ouvidoria do TRT, mas essa necessidade das, da administração pública se adequar aos termos da lei. Eu queria tratar aqui agora sobre as diferenças que existem entre o tratamento de dados na esfera pública e o tratamento de dados na esfera particular. Obviamente, assim, quando a gente fala de tratamento de dados, a gente imagina que o macro seja o mesmo. Mas e o micro também é? Vamos falar sobre isso?
1: Vamos falar sobre isso, é bastante interessante essa questão, porque a LGPD trata né, do tratamento das dados pessoais pelo poder público no artigo 23 em diante, mas toda aquela parte psicológica, toda aquela parte inicial da LGPD também se aplica ao poder público. Então é interessante você trazer essa questão para que as pessoas não confundam, né? é, ah não, só o que está no artigo 23 em diante se, né, se aplica, não. Né, todos os fundamentos, os objetivos, todos os princípios que estão ali dispostos se aplicam aos órgãos públicos, mas sempre a gente tem que ter em mente uma questão. É, os órgãos públicos, né, o Estado, ele trata dados é, é, independente de consentimento do titular de dados, por quê? porque ele tem essa essa essência do, de desempenhar sua atividade em prol da coletividade ele tem que desenhar ele tem que executar políticas públicas ele tem que ofertar serviços e, e executar contratos por exemplo é, e precisa desses dados então muitas vezes né, é, a própria lei exceptua esses dados não precisam ser é, para ser utilizados não precisam de dar, não, não precisam da autorização é, do tudo de dados. Então é importante que a gente faça isso, que a gente né, que a gente tenha em mente que a, o Estado, primeiramente, quando ele, ele deixa, né, ele não se aplica a LGPD, quando ele vai tratar dessas questões para fins de segurança nacional, para defesa nacional, para própria segurança do Estado, para investigação, né, para fins de investigação e para repressão de infrações penais. Então nem nessas áreas nem sequer se aplica a LGPD. Né? A gente sabe que tem tramitando um projeto de lei que é chamado né, de LGPD Penal justamente para essa área, mas até hoje não houve nenhum, né, ofertou-se um relatório pela comissão de juristas, mas não se avançou nessa seara. Então, até o momento, essas atividades do Estado não são, é, não são, nem, não são é, envolvidas na LGPD, mas sempre que o Estado vá tratar dados em qualquer das suas das suas áreas de política pública ou penal, tem que sempre ter no fundo dele o interesse público. Nós não podemos utilizar né serviço público, não podemos utilizar esses dados das pessoas que não estejam baseado nessa premissa do interesse público. Então, essa é a primeira e... grande, essa grande quando... distinção, doutor Xavier.
0: Então, e na verdade, né, porque quando a gente fala em tratamento de dados, a gente está falando em coleta utilização, forma de acesso, é, como, como vão ser reproduzidos, é, de que forma vão ser arquivados, de que forma vão ser guardados, de que forma vão ser eliminados. Então, o tratamento de dados é um conceito que, que ele traz em si uma operação muito grande para a administração pública e para a privada também. Né? Então, assim, é, todas essas etapas elas são devidamente é, resguardadas pela LGPD.
1: Exato. E, e, e nós, assim, do, do nós que estamos no serviço público, temos que é, dar exemplo, né? É, Como guardiães aí de toda, o mesmo disse, os, os, os princípios que envolve administração pública, né? Da legalidade, da impessoalidade, do interesse público, nós temos que ser os primeiros a adotar posturas e adotar boas práticas nessa implementação. E, é, como eu disse, a primeira grande grande diferença é essa, porque a empresa privada vai, vai tratar dados para fim de, de a consecução das suas atividades. né Tem fins lucrativos e outras coisas, o Estado não. Então, o Estado trabalha só o interesse da coletividade. sim Por conta disso, né, doutor Xavier, a parte das sanções administrativas, elas são diferentes. Né? Nós vamos ali, no artigo 52, prever... Né? 52 em diante prever quais são as sanções que temos, né, aplicadas a quem não cumpre a LGPD, mas o senhor pode ver que muitas ali não se aplicam ao estado e sim só às empresas a... públicas. Privadas. Desculpa, isso é, é tô aqui, é só as empresas privadas. Então isso é interessante a gente notar, porque não seria não seria crível, por exemplo, quando as sanções para as empresas privadas é você ter indisponibilizar os seus bancos de dados. Você não pode mais tratar aqueles dados daquelas pessoas. Imagina o senhor, como é que o Estado, que é um formulador de políticas públicas, né, que presta serviços públicos, não ter né, essa possibilidade, ser impossibilitado de ter acesso aos seus bancos de dados. Então, certas é. sanções realmente não e, se... Imagina,
0: imagina esses programas de governo que distribuem renda entre a, a população mais humilde, ou a população com poucos recursos, imagina o Estado não poder ter acesso a essas informações de como é que se implementa essas políticas públicas aí. Né?
1: Sim, então, é por isso que as, muitas das sanções que estão previstas na LGPD só se aplicam para empresas privadas e não para empresas públicas. né? É, por exemplo, aqui também temos outra advertência, essas questões aqui... Ah, desculpa, a, para administração pública a gente só vai aplicar a advertência né, para adoção de medidas corretivas para o controlador, para o operador, a publicização dessa dessa infração, depois que ela é apurada, e a questão do bloqueio de dados não não se aplica, e também a eliminação de dados pessoais fica difícil quando envolve o ente público, justamente pelo que a gente contou, a gente comentou aqui, essa questão do Estado trabalhar como fomentador, como formalizador, como prestador de serviços, isso seria... É muito prejudicial, inclusive, para a ponta, né? para o usuário do serviço público. Então, essa não se aplica.
0: É, e, e no, no capítulo 4, né, que fala exatamente sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público, a lei ela é rica em detalhes. Então, ela também não exime ou, ou não exclui é, nenhum tipo de responsabilidade do encarregado, do controlador, enfim apesar de não, serem, não, não se ter sanções tão é, mais firmes ou mais pesadas do que teríamos na, no, no, na, no, na iniciativa privada, mas aqui também o princípio da, da, do resguardo dos dados ele também é bem forte. Né? E,
1: e assim, o que a gente pode perceber também, doutor Xavier, é que também, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, essa questão das boas práticas, da governança, e da segurança de tratamento dos dados, isso é cobrado igualmente. Então, aí não tem distinção. Tanto isso. a empresa privada quanto as empresas públicas, os órgãos públicos têm que trabalhar com seus relatórios de impacto, tem que fazer, propor né, as suas políticas de, 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 de governança de dados pessoais, de privacidade. Então, isso é cobrado pela NPD com aquela diferença que eu falei para o senhor, para os órgãos públicos, a NPD ela vai, ela tem que demandar. Agora, as empresas privadas têm que, têm que entregar isso regularmente, quando você tem empresas de grande porte tratando em suas atividades é, massivamente com dados pessoais.
0: Sim. E, e você falou uma coisa né, na questão do relatório de impacto, né? O relatório de impacto, ele... É, se aplica tanto no caso do poder público quanto no caso da iniciativa privada. Deixando sempre isso bem claro, que não há essa distinção.
1: Sim. Não há.
0: É, então, é, falando um pouco ainda sobre o relatório de impacto sobre o relatório de impacto, de, sobre a, relatório de impacto é, a dados é, pessoais, doutora Rosa, a gente sempre fala né, que é importante deixar isso também... É, já falamos isso em outros episódios e tudo mais, mas como é importante se respeitar é, tanto as liberdades né, do cidadão, quanto os seus direitos fundamentais. Isso, a, a LGPD ela é intransigível nesse ponto, né, doutora? A também avalia dessa forma?
1: Sim, avalio. E como a gente comentou é, na, no outro episódio. Quando você trabalha essa jornada de implementação da LGPD no seu órgão público, então você mapeou todos os processos, você já fez toda aquela aquela análise dos, dos pontos críticos, das lacunas, você fez toda a adequação das bases legais. Então, por isso que nós comentamos no, no outro episódio, que era interessante que os órgãos públicos também, mesmo sem a NPD, sem a autoridade pedir, já deixasse pronto o seu relatório. Porque como ele fez todo esse caminho, ele deu todos esses passos, essas informações, elas compõem esse relatório. Então, fica já tranquilo você já transferir tudo isso que você fez, todo esse passo a passo para o relatório. Porque se algum incidente acontecer, doutor Xavier, a, a, rapidamente a instituição, o órgão, vai poder responder. Vai poder comprovar que tomou todas as medidas, que adotou boas práticas de segurança da informação, que ele fez todo aquele levantamento. Então, isso conta a favor do órgão, sabe? Porque ele já se preveniu ele teve medidas de precaução e já colocou isso dentro de um relatório. Então, isso já demonstra a boa vontade daquele órgão público em implementar, em dar segurança ao tratamento dessas informações no âmbito do seu, né, dos seus espaços laborais.
0: E a gente sempre fala, várias vezes a gente fala na ANPD aqui, a ANPD, que é uma... A autoridade nacional né, que protege os dados, meu seu inclusive, né, ela é bem atuante, bem firme, e ela está sempre editando normativos, atenta a essas todas as peculiaridades que a LGPD trouxe a partir da sua vigência, e é ela que coordena todo esse processo de implantação da LGPD no Brasil, não é isso aqui?
1: Isso, é, a gente pode, é, na própria LGPD, do artigo 55 em diante, tem todas as exposições de criação da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e é importante que não só o encarregado de, de dados do órgão, mas como todo o órgão em si tenha esse relacionamento é, próximo da NPD, é, trate né, de, de, desses assuntos, desses temas, porque... É, não obstante a lei tenha já traga muitas delimitações, é, muitos itens ficaram para serem regulamentados posteriormente, e, inclusive com a NPD preenchendo esses conteúdos. Por exemplo, no artigo 40 da LGPD, que fala sobre o controlador e o operador, né, fala que a Autoridade Nacional de Dados poderá ela, ela é dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso a dados de segurança, assim como o tempo de guarda de registros e também a questão de transparência. Então, em vários momentos na LGPD ela fala que caberá à Autoridade Nacional de Proteção de Dados regulamentar, é, preencher Sim. aqueles conteúdos. Então, é bom que o órgão e o encarregado de dados trabalhem, conversem, dialoguem com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós também, titulares de dados, é, vamos até aquele site, vamos ver o que eles estão colocando, o que, que tem de novo, como é que estão tratando algumas questões, quais são os, né, os, as consultas que eles estão trazendo, porque eles têm muitas audiências públicas que nós podemos colaborar. Né? Uhum. Eles, a gente, eles, eles chamam essas audiências justamente para a gente possa construir junto com eles esses conteúdos que eles estão necessitando de serem delimitados. Então, é importante essa interlocução, viu, doutor Xavier? Que bom que o senhor falou sobre isso.
0: Ah, Muito bem. Mas É bom ter falado sobre isso, mas é ruim que eu vou falar agora. O nosso episódio acabou. Ah, não,
1: ajuda!
0: estava ah, <risos> tão é. bom. <risos> Mas não tem problema, não, a gente vai voltar, eu lhe garanto que a gente vai voltar para continuar falando sobre a LGPD, doutora Rosa. Eu agradeço aqui, mais uma vez, a sua imensa é, colaboração conosco aqui e já deixo aqui também no ar o convite para você retornar, para continuar falando de LGPD.
1: Estarei aqui com o senhor e com os nossos ouvintes, porque é sempre muito bom disseminar bons conteúdos sobre essa lei, doutor.
0: Muito bem, então. Encerramos aqui por hoje, gente, mais um episódio. Se quiser nos ouvir, perder algum episódio, vai lá na sua plataforma de podcast preferida. Estamos em todas elas. Quer ouvir pelo canal do YouTube da Escola Judicial? Também pode. Ativa o sininho. Sempre que tiver um episódio novo, você vai ser avisado. Deixe o seu like. Faça um comentário. Faça uma pergunta. Nós teremos prazer de conversar sobre o que você está nos propondo aqui no ar. Gente, ficamos por aqui. Até o um próximo episódio.